0: Neste episódio da Audioteca Para Ti, que tem trazido os áudios das mesas que compuseram a programação da Casa Published News na Flip deste ano, você ouve a conversa que eu, Thalita Faquin, tive com Lucília Garcês, a autora do livro Outono. Segue aí. Bom, começando o nosso bate-papo aqui com a autora Lucília Garcês, uh, que procurou a nossa casa este ano, né, para entrar como parceira, para a gente poder ter esse bate-papo por aqui. Uh, Lucília... Tem 23 tá. livros publicados, estou correta? Tá. 23 livros publicados e o Outono, que é a pauta da nossa conversa aqui hoje, é o seu primeiro romance, né? Isso, é o primeiro romance para adultos. Eu tenho dois livros técnicos para professores de português. E assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu dou spoiler sem querer. Então, é. se eu falar alguma coisa errada aqui, você já me para na hora. Tá bem. Mas é um... <risos> É um romance que conta a história de uma mulher, né? Isso, não está, isso está aqui na sinopse, uh, que ela sofre com o tempo da ditadura, né? Ela tem todo um, uma, uma história difícil nesse né? momento que ela passou na vida dela. Uhum. E, e eu achei muito interessante lendo o seu livro que você vai conhecendo a personagem, você fica na memória dela, né? E, assim, primeira coisa, o livro ele tem muitas informações, muitas informações de, da época de, da ditadura, o que aconteceu com várias pessoas, ah, na época sei lá, que uma pessoa foi presa, o nome da pessoa está ali no livro, uhum. o que aconteceu em seguida... É, é, um, é um romance com uma história né, da ditadura. Uhum. Como é que você procurou todos esses
1: dados? Como é que foi a pesquisa para fazer esse livro? Bom, em princípio, quando houve o golpe militar, eu tinha 14 anos. Então, eu vivi esses anos todos da ditadura, acompanhando todos os acontecimentos. Mas a memória é uma vaga lembrança. Então, era preciso que eu fizesse uma pesquisa para assegurar que as datas estariam cronologicamente mais ou menos organizadas. Então, eu peguei o livro da Lilian Schwartz, que é a biografia do Brasil, eu peguei outros livros. Eu não quis ler... Os romances de ficção sobre a época da ditadura. Porque eu achei que se eu lesse. Alguns eu já tinha lido há muito tempo, mas já tinha esquecido. Se eu lesse os romances, eu podia me influenciar ou querer fazer alguma coisa parecida e tal. Então, eu não fiz, mas eu fiz uma longa pesquisa também na internet para conferir todas as datas, todos os dados, a sequência dos acontecimentos, né? alguma coisa eu tinha na memória, mas não tinha com precisão. Então, eu fui conferindo dado por dado, informação por informação. Agora, isso é um pano de fundo né? de, da história de uma mulher que sofre, né? uma mulher que perde. E, e é um outro lado da história, né? é de quem perdeu alguém durante a ditadura e o sofrimento que isso provoca né? numa família. E a tentativa de reconstrução da vida... Né? Ela passa a vida inteira dela realmente tentando se reconstruir, né? Exatamente, dessa perda, porque ela não recebe o corpo, ela não sabe o que aconteceu, né? Ela tem uma filha que nasceu depois que o marido desapareceu, então a filha também se dedica a estudar história e vai na comissão da verdade e cobra que ela quer saber onde que o pai morreu, como que ele morreu, quais foram as últimas palavras que ela não conheceu, entendeu? Então tem todo um panorama assim que eu acho muito útil para a gente se lembrar, né, do que foi esse período cinzento.
0: E é um livro que
1: é muito atual,
0: né? Você vai comparando com algumas notícias que a gente vê hoje em dia ou o que está acontecendo. Ele se tornou, ele é um livro atual, né?
1: É, eu acho que sim, porque nós corremos risco todos os dias, né? Então, é um, tem um pouco de atualidade né? para a gente tomar conta da democracia, né? para a gente tomar conta da liberdade de expressão, para a gente tomar conta dos nossos direitos humanos, né? para, para a gente não se perder na, 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 na nuvem da história. Né? É isso. E quanto tempo você demorou para escrever essa obra? Ah, eu escrevi muito devagar, eu levei mais de cinco anos, sabe, devagarzinho, eu sou lenta, e eu fiz muitas, muitas e muitas revisões. Então, eu perdi a conta do tempo que eu levei escrevendo. E, e eu coloquei também... Tem, tem várias músicas citadas da época... Tem vários filmes que falam sobre a época, que eu vou dando essa informação também durante o livro. As minhas amigas se reuniram e fizeram um CDzinho de brinde quando eu fiz o lançamento em Brasília, com as músicas da época, né? que eram os hinos da, da resistência, que foi, eu agradeço do fundo do coração, que foi um presente lindo. E eu acho que ele tem muita informação mas ele busca também provocar emoção, entendeu? Acompanhar a emoção daquela mulher que sofre, né? e que tenta reconstruir a própria emotividade, a própria sensibilidade, né? e tentar uma nova relação amorosa. Ela tenta se achar,
0: né? Que é. você vê que ela, ela passa a maior parte da vida dela meio perdida, meio abalada com isso tudo uhum. e depois quando ela encontra uma nova pessoa, ela
1: muda praticamente não é é um e renascimento é um processo né é um processo de ressurreição né de, de, de redescoberta da relação amorosa né das possibilidades de troca de, de convivência
0: e esse tema apareceu para você foi o que mais te interessou quando você pensou em fazer o romance você já já olha... disse que queria a ditadura que
1: tivesse em pauta não olha só a ideia para um livro é um resultado de memória, de observação, de imaginação, de pesquisa. Então, é uma mistura de coisas que formam uma ideia que surge de repente. A única experiência mais próxima que eu tive durante a ditadura foi que eu conheci muito proximamente um, um líder militante que desapareceu, chamado Onestino Guimarães. Então, eu conheci ele bem, nós nos aproximamos muito, houve um flerte, e ele me disse assim: a frase era a seguinte, Lucília, quem viver comigo é para morrer. Eu falei, estou fora. Estou <risos> fora, né? Porque eu tinha 16 anos. E eu estava nos anos dourados né, da minha vida. Então, eu não estava pensando em morrer. E eu nunca fui muito militante, muito envolvida nos movimentos estudantis da universidade. Eu nunca tive esse envolvimento muito próximo. A única aproximação realmente foi o conhecimento com ele, né? E ele me faz essa proposta. Então eu caí fora, né?
0: E quando eu estava lendo o livro, eu fiquei desde o começo, eu queria saber o quanto por cento é dessa
1: personagem é você. Não, que ela que não, não se, não se mistura. <risos> não, não, não se mistura, não. A não é ser porque... na paixão pelo livro, uh -huh. porque eu sou apaixonada pela leitura, minha vida é ler. Eu tenho dois clubes de leitura. Hum. Tenho um clube de leitura que já completou oito anos, algumas das parceiras do clube estão aqui. Então, a gente lê compulsivamente. Então, a única parte dela, que é minha. É a parte da leitura, tanto que ela se apaixona por um livreiro, né? que também é apaixonado por livro. Então, esse pedaço do livro tem muito a ver comigo. Agora, o pedaço da ditadura propriamente não tem. Eu não tinha ninguém da família que desapareceu, que era militante, que era resistência. Não, não tinha. E a única experiência que eu tive foi essa, de conhecer de perto o Anestino Guimarães. E, quando
0: você lê, você tem uma, uma ideia diferente? Eu, pelo menos, tive. Porque, realmente, é muita informação. São muitos dados. Aí você pensa, mas será que ela não viveu isso também? Porque tá tudo certinho aqui.
1: <risos> não, eu estabeleci uma cronologia entendeu e fui anotando tudo o que aconteceu tudo o que aconteceu e, e, e tentei encaixar a história as, as datas com as idades dos personagens sem ter uma discrepância muito grande né, do que poderia ser uma mulher que sobreviviu hoje, mais ou menos, né? depois de tantos anos. Então eu tive que fazer esse esquema dos acontecimentos para combinar com a idade dos personagens. Né? E eu também tive interesse de mostrar que a juventude daquela década de 60, 70, era uma juventude que acreditava muito na utopia, que acreditava que podia mudar o mundo e que se entregava totalmente à luta contra a ditadura. E eu sei que são muitos que desapareceram, muitos que se dedicaram, e era uma dedicação intensa, total. Então, eu quis também, no personagem que desaparece, focalizar o perfil, de um, de um jovem idealista, entendeu? Coisa que hoje está mais difícil de encontrar, né? E além da, da parte da ditadura, também você cita muitos
0: livros, né? Exatamente. Você também, assim como a autora, como a personagem,
1: gosta de autores argentinos? Porque eles são muito citados aqui, é, né? É, tem argentinos, tem europeus, é. tem, brasileiros, tem brasileiros, né? Tem é uma lista enorme de livros, quase todos, com certeza, são livros que eu já li e que eu gostei porque eu queria mostrar que a relação que ela cria com o dono da livraria é uma relação mediada pela leitura né? e por bons livros. Então, eles se trocavam indicações de livros, eles depois passaram a ler juntos. Então, tinha que ser livros muito bons. Entendeu? Então, eu fui selecionando os livros que eu tinha considerado importantes na minha história de leitura e fui colocando como... É, é leituras deles dois, né? Então foi assim que é, é, as pessoas gostam, né, de receber sugestão de bons livros. Então achei que era bom deixar essa esse rastro de leitura no livro todo, né? Fez hum. muito bem. Tem dá tá para pegar várias 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 indicações lá dentro. É. Outro dia um, um amigo nosso que treina é, divulgadores de de livraria ele usou o livro para mostrar para os divulgadores como que você seduz um leitor. Foi mais ou menos isso, claro, que ele usou o livro com os divulgadores para isso, para mostrar como que acontece a sedução porque quando você é apaixonado por um livro e você fala daquele livro a pessoa que ouve ela fica curiosa, ela fica com vontade, ela fica querendo ler o livro, conhecer o livro, passar por aquela emoção, por aquela experiência né Então tem um pouco disso também na história.
0: E como é que você chegou na outubro edições?
1: Bom, eu sou Foi um a amiga da, da Clara. Pra... Eu sou amiga da Clara há muito tempo. Nós fazemos parte de um coletivo chamado Casa de Autores. Somos quase 20 autores, né, Clara? A gente se reúne, a gente trabalha junto, a gente organiza uma festa literária numa cidade próxima de Brasília chamada Pirinópolis. Então, nós trabalhamos juntas, somos amigas, e a, a editora dela já tem mais de 50 livros editados. Então, ela e o Vladimir Carvalho, que é o meu marido, os dois que é um grande documentarista né? nacionalmente conhecido, ele e ela combinaram escondidinhos lá que eles iam fazer o meu livro. <risos> Entendeu? E... e... Foi nesse acordo que nós resolvemos publicar. Eu já tinha tentado umas duas grandes editoras, mas é muito difícil é? você conseguir ser lido, aprovado, enfim. Aí eu desisti e eles fizeram juntos para mim. Você disse
0: que demorou cinco anos para escrever esse livro. Mais ou menos. E mas como foi todo esse processo? Porque e assim eu queria também te perguntar quanto você demora para escrever os livros infantis que são é mais a sua especialidade, digamos assim, por ter
1: é eu tenho maioria? um grande amigo chamado João Oliveira que é um ilustrador internacionalmente conhecido. Ele tem até a gente na Itália, tem livros publicados pelo mundo afora e ele é meu vizinho, meu amigo e ele chegou na minha casa. E me pediu para fazer um primeiro texto infantil, que era a biografia do Luiz Gonzaga para crianças. Aí eu disse: João, eu não escrevo para criança. Ele disse: Não, escreve sim, é porque você não sabe. Aí. Você não sabe o que escreve. Aí eu comecei a escrever para crianças. E é sempre um trabalho de pesquisa, porque a maioria dos meus livros tem um fundo de informação. É a biografia do Luiz Gonzaga, é a biografia do Lewis Carroll, é a história do Hanstadem, é a carta do Pervaz de Caminha. Então tem um fundo de pesquisa. Aí eu né? Agora, Ariano Ariana Suassuna tem um fundo de pesquisas. Poucos deles partem da pura imaginação. Tem um que chama A Primeira vez que Eu Vi o Mar, que é baseado em uma experiência pessoal para crianças pequenas. Tem um que é a história de Brasília, para crianças de 10 anos mais ou menos. E tudo depende de uma pesquisa. Então, eu começo com a pesquisa. Depois eu começo a escrever o livro, escrevo várias vezes, reviso várias vezes. Vladimir tem a tarefa de ler em primeiro lugar, botar defeito para ver se eu posso consertar, né? Então eu levo uns um, um, seis meses fazendo. Os livros são curtos, né? Eu levo uns um seis meses entre a pesquisa e a escrita. Mas as editoras levam dois anos. É, levam dois anos, três anos para publicar, entendeu? Então é, todo esse processo é muito demorado, né? Entre começar a escrever e ver o livro pronto. É, que fez rapidinho. O outono saiu rapidinho. Mas o Ariano levou dois anos, porque a, fa a família... É, a editora resolveu perguntar à família se autorizava. Coisa que era desnecessária, porque existe uma lei que permite biografias não autorizadas. né? Mas a editora teve medo de depois ter problema com a família e inviabilizar outras transações. Então, mandou perguntar à família se autorizava. Aí a família indicou um advogado que estava tomando conta dos direitos do Ariano. O Ariano já tinha morrido. Aí o advogado pediu 50 mil reais de luva... Aí a editora ficou assim meio tonta, né? falou é só tá fora da realidade, porque nós podemos vender esse livro a vida inteira que a gente não vai conseguir 50 mil". Aí acho que negociaram os direitos autorais, enfim. Mas essa conversa durou dois anos, entendeu? O livro já estava pronto. Levou dois anos para sair. Foi muito complicado. Ele acabou sem ganhar, né? Porque é, porque não, não pediram um outro né? acordo. Ele pediu, né? Para ver se cola. <risos> Que bom que não colou, né? Porque não, não é nem viável, não. Não tem história, sentido não nenhum. Sentido. Porque por mais que você venda um livro infantil, você nunca vai conseguir 50 mil, né? Nunca. Nós, nós publicamos sei lá mais de sei lá quantos mil livros infantis por ano, né? E a concorrência é incrível, quer dizer, para você concorrer com Ziraldo, com Ana Maria Machado, com Ruth Rocha, entendeu? Com Ricardo Azevedo, é muito difícil. Os professores querem os livros que já conhecem, né? Querem os autores já famosos. Então, para você furar esse muro é muito complicado. E se ver, eu eu recebo assim R$ 200 reais de direitos autorais por ano, entendeu? 300 reais de um, 200 reais de outro, até chegar em 50 mil. Ia demorar muito. É um né? tempinho, né?
0: É. Mas você já tem algum outro romance em mente?
1: Como é que anda o processo aí? Tenho, sim. Eu tenho um romance em mente baseado numa colega minha. Eu, eu trabalhei uns anos no Ministério da Educação e conheci uma pessoa muito interessante que, por coincidência, é prima de Ariano Suassuna. E ela me contou a história pessoal dela, da vida dela, que era muito interessante, porque ela casou... Vou, vou dar um spoiler aqui, porque o livro não está pronto, vai demorar uns dois anos para sair. Daqui lá vocês já esqueceram. Então ela ela casou com um homem lá no nordeste acontece muito isso né o fazendeiro tem um filho fora do casamento com uma camponesa com uma moradora e coloca o filho como um agregado dentro de casa não é filho não é empregado não é é um agregado e ela casou com um sujeito que tinha esse perfil ele era um agregado de uma fazenda e viveu com ele um determinado tempo teve uma filha e ele fugiu com uma camponesa e deixou ela para trás. No fim da vida, ele, doente, voltou para ela e ela cuidou dele até ele morrer. Eu acho essa história interessantíssima. E eu morei uns anos no Nordeste e tenho outras referências da vida no Nordeste. Então, vou misturar essas coisas com esse eixo desse romance interessante dessa mulher que recebe o ex-marido para cuidar dele até ele morrer.
0: Com certeza, um livro, então, para você aprender sabendo ou ouvindo a história da, da personagem, né? Exatamente. Porque é que nem o é um outono. É. Tem vários dados ali que eu também não fazia ideia, sabe? Que você vai acompanhando a personagem e vai aprendendo junto com o.
1: Vai aprendendo. aprendendo. É, exatamente então, isso. É. Mas
0: teve um livro em específico que foi a sua inspiração para escrever a obra?
1: Para escrever o outono? Não, eu acho que não. Eu tinha lido o O que é Isso? Companheiro do Gabeira, eu tinha lido o livro do Zueni 1968, o um ano que não terminou, mas eu sabia que a Helena de Gramont tinha publicado um livro chamado Palavras Cruzadas, simultaneamente ao tempo que o meu estava ficando pronto, aí eu falei, não, não quero ler porque vai que eu queira puxar umas ideias dela, ou eu queira comparar o meu livro com ela, ou eu queira ter alguma, né, modificar alguma coisa. Então, não, eu não sei de onde vêm as ideias. Sabe? Eu tenho um livrinho infantil chamado Alfinete, que é a história de um porco espinho que não sabe controlar seus espinhos e machuca todo mundo. Aí o pai fala, não, você precisa treinar. Aí ele vai para o meio da floresta e fica treinando, soltar os espinhos, prender os espinhos, até que aparece uma onça faminta e ele se lembra dos espinhos e solta os espinhos em cima da onça. Né? Aí toda vez que eu vou numa escola, as crianças me perguntam de onde veio a ideia. Eu falei, Sei de onde veio a ideia. Eu errei isso. Não sei de onde veio a, acho... a ideia. Eu acho que eu vi na internet um pitbull todo espetado, eu invento alguma coisa, porque eu não sei realmente de onde vem a ideia. Entendeu? Esse que eu estou escrevendo veio dessa mulher que eu conheci que me contou a história dela. Então, um eixo principal do romance é a história que ela me contou, da vida dela. E eu achei interessante e falei, bom, isso aqui pode dar um, alguma coisa. Mas, normalmente, a gente não sabe de onde vêm as ideias. E eu não tive realmente um, um livro que me inspirou especialmente. Né? Eu queria contar uma história... E aí eu falei, bom, qual seria o tema? Aí eu comecei a imaginar. Talvez eu tenha imaginado se eu tivesse ficado com o Onestino, tivesse namorado ele, casado com ele, ele tivesse desaparecido. Talvez eu tenha pensado isso, e para, para nascer a ideia do, do romance. Mas eu não tenho certeza. <risos> eu não tenho certeza se foi assim. Né? Mas eu sei que é uma mistura. De sensibilidade, de imaginação, de memória, de pesquisa, que vai moldando a história que você vai contando. Entendeu? É uma mistura. Você não, não sabe direito de onde vem.
0: E sobre a Flip, mudando um pouquinho de assunto. É a primeira vez que você vem para a
1: festa? De não, terra? é a terceira vez que eu venho para a Flip, né? E sempre é uma experiência muitíssimo interessante, né? A gente fica muito aflito porque não consegue ver tudo que quer, mas o que vê já vale a pena. Né? duas ou três coisas ou quatro coisas que você consegue ver já são tão satisfatórias que você, ah, valeu a pena né? viajar, passar cinco horas para tipo, chegar aqui e se acomodar. Então, é uma experiência muito interessante. E é muito importante, a Flip é muito importante principalmente porque ela influenciou outras festas literárias. A festa literária que nós organizamos lá em Pirinópolis é diretamente influenciada pela FLIP. Né? E nós temos mais de 300 festas literárias pelo Brasil afora, todas inspira inspiradas na experiência da FLIP. Né? Então, é muito importante. Eu participei de uma pesquisa dessas Retratos da Leitura no Brasil há uns, umas quatro edições atrás, e, e me coube escrever um texto sobre os não leitores, né? que a, a metade da população é de não leitores. Né? E, e o texto que eu escrevi é, analisava o, as respostas das pessoas que diziam que não eram leitoras, não porque o livro era caro, não porque não frequentava a biblioteca, não porque não tinha poder aquisitivo, não porque não tinha estímulo, mas principalmente porque não conseguia compreender o texto. Então, o nosso sistema educacional ele é muito precário. As pessoas saem sem compreender um texto. Então, a leitura vira um sacrifício, uma coisa muito penosa para quem não sabe ler de carreirinha, como se diz em Minas Gerais, né? para quem gagueja ao ler e não consegue interpretar aquele texto. Né? Então, todos os eventos que vem para estimular a leitura, para divulgar o livro, para proporcionar experiências de reflexão sobre a leitura são muito importantes porque influenciam os professores, porque influenciam os possíveis leitores, não é? Então, a, a, o livro entra na pauta de discussão da sociedade. É? E aí é muito importante porque pode influenciar as pessoas a buscarem a leitura de alguma forma. E a gente sabe qual é o poder da leitura. Né? Todos nós sabemos que é um poder emancipatório, né? que a leitura realmente ela é transformadora. Então, que é muito importante que as pessoas leiam. Muito importante. Então, a importância da FLIP, mais do que o que acontece aqui, é o que passou a acontecer no Brasil inteiro, né? em decorrência do que acontece aqui. E você sempre foi eleitora, desde cedo? Como é desde que... cedo. Desde cedo, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler tudo que me caía nas mãos. O meu pai era um homem muito esclarecido e ele comprava revistas em quadrinho para a gente, quando, na época, era proibido. A escola proibia revista em quadrinho. E o meu pai não, o meu pai comprava. Então, a história em quadrinho ela desenvolve muito a competência leitora. Porque você lê com prazer e você não se esforça para ler. E você vai lendo cada vez melhor. Então, eu li muita história em quadrinho Depois, eu comecei a ler fotonovela, quando eu fiquei mais mocinha. Depois, eu comecei a ler os contos de amor, tipo Sabrina, esses que ainda vendem por aí. E aí eu descobri a literatura. Eu descobri a literatura com um livro que um professor indicou. Que era Clarissa do Érico Veríssimo. Aí eu falei, gente, mas isso é muito melhor do que os contos de amor, que eram todos na mesma matriz, né? É uma moça pobre que se apaixona por um homem rico, é seduzida, abandonada, e depois encontra um homem mais pobre, mas que reconhece, perdoa e casa e é feliz para sempre. Contou a muda... história de vários livros mesmo, né? <risos> Todos os livros são tem essa matriz, né? Mudam o nome, a roupa, a cor, a cidade, o nome da personagem, mas a matriz era essa. E eu já tinha lido muitos, então eu sabia que era tudo igual. Aí quando eu li Clarissa, que era uma adolescente, e eu me encontrei ali, né? Eu falei, gente, isso é muito melhor. Isso é muitíssimo melhor do que aquilo. E o meu pai era um homem do campo, que valorizava muito livro, então ele comprava livro em metro, um metro de Machado de Assis, um metro de José de Alencar, um metro de Vieira, e na minha casa tinha uma grande biblioteca assim comprada em metros. E aí eu comecei a ler os metros, comecei a ler todo José de Alencar, depois todo Machado de Assis, né? Então eu me alimentei muito daquela biblioteca que o papai comprou e nunca leu, entendeu? Eu acho que José de Alencar me fez um pouco de mal, porque era muito romântico, e aí fez uma pequena deformação na minha personalidade. Mas, enfim, eu fui evoluindo, fui passando para as poesias de João Cabral, de Cecília Meirelles, de Vinícius Moraes, de Drummond, até chegar em Grande Sertão Veredas. Então, eu virei uma leitora voraz. Eu li todo Proust, entendeu? eu li Orlando, de Virginia Woolf, que é um livro impossível, que se passam 300 anos, o personagem muda de sexo. Então, eu sou uma deformação também. Né?
0: Os livros influenciam, influencia até na sua história, no modo de pensar, de mudar né, ou de opinião. Porque você começou lá com uma Sabrina, e você achou uns outros romances incríveis para depois passar para o e né?
1: é. Eu acho... Por exemplo, a gente critica muito Paulo Coelho né? e Harry Potter, mas eu acho que eles prestam um grande serviço a um indivíduo que nunca leu nada e que consegue ler um livro inteiro. Então, ele chega ao fim do livro, ele quer outro, ele quer outro. E pode ser que algum dia ele queira Clarice, que algum dia ele queira Guimarães Rosa, que algum dia ele queira Graciliano Ramos, entendeu? Mas é preciso que ele tenha competência leitora para vencer um livro inteiro. Certo? Então, esses livros que a gente não dá muito valor, eles prestam esse serviço de formar a competência leitora do indivíduo e prepará-lo para leituras mais evoluídas. Até porque não é todo leitor que vai começar
0: lendo da mesma forma. Né? Claro. Você começou com os quadrinhos. Outras pessoas podem já começar
1: com um romance ou é. já gostar mais
0: dos livros clássicos e é. migrando Um dia eu disso. estava
1: fazendo uma palestra numa faculdade e tinha um escritor amigo meu que estava na mesa. E era como como formar leitores. Aí eu dava uma receita lá maravilhosa de como formar leitores. Aí ele pegou o microfone e disse assim, está tudo errado. Eu comecei a gostar de ler porque lá em casa tinha um livro proibido escondido embaixo do sofá. <risos> e esse livro foi que me atiçou a curiosidade. Então cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história de leitura, todas elas são muito interessantes e muitas são bem sucedidas, né? As pessoas realmente se transformam em leitor.
0: E sobre incentivar realmente a leitura para outras pessoas, você disse que deu palestras, continua dando palestras,
1: como é que como é que é a recepção? Olha, eu acho que na vida de um professor quando ele consegue salvar um, ele justifica a sua história toda. Né? Então, eu tenho uma história muito interessante que eu dei alguma palestra em alguma época, que eu não me lembro mais quando e nem sobre o quê que eu estava falando, que no meio da palestra eu citei Guimarães Rosa com paixão, com paixão mesmo. E aí, anos depois, acho que uns dez anos depois dessa palestra, me chega uma professora. Eu estava dando uma palestra numa Feira do Livro. Aí ela chegou para mim e disse: Lucília, eu queria te dizer que você mudou a minha vida. Aí eu levei mal um mau susto, né? Eu nem conhecia a moça. Eu falei: Mas como foi isso? Ela disse: Não, você deu uma palestra e você falou de Guimarães Rosa. E eu decidi a minha vida fazer um curso de letras para ler Guimarães Rosa. Aí eu falei, nossa, que maravilha! Me escreve contando isso, faça uma mensagem para mim, para eu contar para minhas filhas, né? contar a vantagem. Aí ela escreveu uma carta de 19 páginas, entendeu? contando toda a história dela. Ela era muito, muito, muito pobre, negra, morava na periferia, o pai vendia biscoito numa bicicleta para criar os filhos, era uma... uma, uma situação muito triste e ela foi muito é, assim, estigmatizada na escola porque era pobre, porque era feia, porque era negra e, e só uma professora que acolheu-a direitinho e, tal, e ela continuou estudando, senão ela tinha abandonado a escola, aí ela resolveu fazer o curso de letras depois que eu vi a minha palestra, ela já era professora de escola fundamental. E ela fez essa, essa carta entremeando pedaços de Grande Sertão Veredas. Então, ela abandonou uma, uma religião fundamentalista, porque no Grande Sertão Veredas fala assim, assim, assim. Aí ela criou coragem para fazer isso, porque no Grande Sertão fala assim, assim, assim. Então, ela foi contando a vida e citando Guimarães Rosa. Eu, olha, todo mundo que lê chora, né? Aí eu pedi a ela para transformar aquela carta num livro, porque ali tinha a questão do racismo, a questão da educação, da hostilidade dos professores, ali tinha a questão da superação da pobreza, ali tinha tudo, né? Uma história maravilhosa. Aí ela escreveu, depois de cinco anos, ela me entregou um negócio com 40 páginas. Mas aí ela já era uma professora conceituada na cidade, ela já tinha inventado um, um programa. Mulheres que... Exatamente, Mulheres Inspiradoras, porque ela achou que as alunas tinham umas referências muito pobres. E ela falou: não, a gente precisa mudar o horizonte de expectativa dessas meninas. E começou a oferecer textos de escritoras mulheres. Para, para os alunos. E esse projeto dela já ganhou mais de 15 prêmios nacionais e internacionais. Então, eu, ah, o que eu. O nome que eu... dela, Gina Ponte. É, Gina Ponte. Vocês vão ver ela por aí, porque ela já foi no Bial, ela já foi na, na, na televisão em vários programas, ela virou uma estrela de cinema. E o que que eu aprendi com isso? Que o que, que leva o leitor a se aproximar de um livro é justamente a paixão que outra pessoa demonstra pela leitura. certo? Se você consegue demonstrar que você é apaixonado por um determinado livro, que você quer voltar para casa correndo para você ler aquele livro, a outra pessoa vai ficar com vontade também. entendeu? Tem professores que dizem assim... Olha, esse livro aqui é indicado para o vestibular, mas é muito chato. Que serviço esse professor está fazendo para a leitura? Muito pelo contrário, né? ele tem que dizer com paixão o que aquele livro significa na cultura brasileira. O que aquele livro significa na história do desenvolvimento da civilização brasileira? E como que aquele livro pode emocionar? E como que sabe como que você pode se apaixonar pela questão de Capitu? Como que você pode é, viver a dúvida da traição de Capitu? E como que ele é, é, é... Assim, engenhoso no sentido de colocar só a história de um lado, né, e, e, e não dar a voz a Capitu propriamente. E, então você tem que enfeitiçar o outro em relação ao livro. É isso que um professor tem que fazer, né, para que despertar na, na criança, no jovem, no adolescente, o desejo o desejo. E esse desejo só pode ser despertado pela sedução.
0: Isso mesmo. E eu queria te perguntar também a importância e a, das suas amigas da ajuda delas pro seu livro sair como é que vocês são também um coletivo como é que como é que vocês se ajudam você comentou até que teve elas um, um CD né com é. as músicas do livro é. e juntos primeiro
1: a Clara com a editora dela, que fez um belíssimo trabalho. Né? O livro é lindo, é, é muito bem tratado, muito bem cuidado, é admirável. Então, o trabalho da Clara foi fundamental. A Clarice fez a capa, o Vladimir deu a foto e o livro ficou pronto. Aí Vamos fazer o um lançamento. Aí As minhas amigas se reuniram e organizaram um lançamento maravilhoso, com música, com todo mundo ajudando a vender o livro... Foi assim, uma maravilha. A Claudine é uma produtora cultural maravilhosa. Então, a Ana Maria também. Elas se, encar se encarregaram de fazer tudo. Eu fui como convidada. Foi uma maravilha. E elas fizeram esse CD com as músicas que são citadas no livro, que ficou muito interessante para a gente dar de brinde na hora do lançamento.
0: O Spotify é mais fácil. É? <risos> e, e divulga ali a lista que vai ser perfeito.
1: É, mas... É, é uma coisa doméstica, como a gente fez para o lançamento, é possível. Mas, se for fazer uma coisa mais profissional, a gente tem que pensar duas vezes. Porque o Vladimir fez um filme sobre o do Rego e, para usar o hino do Flamengo, ele teve que pagar 5 mil reais.
0: <risos>
1: e agora ele está fazendo um filme sobre o Jocondo Dias e queria colocar o bêbado e o equilibrista. E a, a luta para conseguir os direitos. Ele já falou com o Aldir Blanc, ele liberou. O, o, o... Aí fala, não, mas tem que falar com a Universal. Aí a Universal tem que falar com fulano de tal. Aí tem que fazer não sei o quê. E aí tem um custo. Então é melhor desistir.
0: Nosso tempo está quase acabando. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lucília? Oh.
2: Na verdade, não é uma pergunta, não. Eu só queria fazer um comentário a respeito do outono. Claro que as pessoas vão achar que eu estou sendo suspeita porque eu sou editora do livro, mas não é não, é porque eu também sou uma leitora voraz e viciada. E desde a primeira vez que eu li o Outono, eu percebi o tanto de coisas que esse romance envolve. Ele é um romance que pode ser lido em várias camadas. Ele é um romance sobre a história do Brasil. É um romance sobre uma história de amor. É um romance sobre o amor aos livros. É um romance sobre o idealismo de uma geração. É um romance até sobre flores, porque a personagem é paisagista. Então, assim, tudo, todas as camadas que perpassam esse romance dão a ele mais valor e mais sabor na hora da leitura dele. Então, eu por isso, eu me apaixonei pelo livro desde a primeira vez. E eu estava, assim, esperando que a Lucília lançasse por uma editora grande, que desse a ela uma distribuição nacional, coisa que eu não tenho condição de dar, mas torcendo para que, se nada disso acontecesse, ela lançasse comigo. Aí eu fiquei feliz demais. Que é Sorte no azar! Bom,
3: eu fui uma das primeiras, talvez. Fez ser... uma
1: resenha linda sobre o
3: livro. A ler o livro. Realmente, o livro é literalmente apaixonante. E me encantou, desde a primeira palavra até a última. Quando acabou a última palavra, deu vontade demais. Realmente, ela traça assim, um, um retrato, como a Clara muito bem falou, da da história do Brasil, da atualidade, do, do período triste que a gente viveu. Uma, agora, uma coisa que me intrigou, eu sei a resposta, mas eu acho que muita gente aqui que não que leu o livro ou que vai ler o livro, certamente, é que é o seguinte: ela tem todo o período histórico registrado no livro, aliás muito bem registrado, mas não tem a parte geográfica do livro. A gente não sabe aonde é que passa. Como ela, ela elenca vários episódios da, da época de chumbo, né? a morte do Edson Luiz no Rio de Janeiro, fatos que aconteceram em Brasília, e não, e não há, no livro, nenhuma referência ao local. Aí, Lucília, eu gostaria que você explicasse aqui para a plateia por que essa, essa
1: impessoalidade geográfica, se é que existe, né? do, do livro. É, isso é sempre intencional, né? O autor ou localiza e explora muito a geografia do lugar onde ele está localizando a história, ou ele tenta universalizar. Quer dizer, aquela história poderia acontecer em Belo Horizonte? Poderia. Poderia acontecer no Rio de Janeiro? Poderia. Poderia acontecer em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, em qualquer uma das capitais brasileiras, aquela história poderia acontecer. Então, foi com essa intenção que eu não localizei. Entendeu? Eu quero que o leitor pense que é na cidade que ele está pensando entendeu porque de fato é nas suas imagina cidade. aí que tá tudo certo é imagina aí a cidade em que essas coisas aconteceram porque elas aconteceram em todas as cidades brasileiras né então eu não queria limitar a uma cidade só porque aí eu teria que colocar citações geográficas e ruas, lugares, coisas assim que limitariam um pouco um sujeito que está lá em Porto Alegre e se identificar tanto com a história. Mas como é uma história que não está localizada, um sujeito em qualquer cidade brasileira ele pode se identificar com mais facilidade. Então é essa a intenção, é uma intenção, uma estratégia, uma, um truque de narração, né? Acho que deu certo. Eu também fiquei imaginando assim, mas será que eu pulei alguma
0: parte? Eu, eu... O que aconteceu? <risos> que o que cantou? É o que eu perdi. Mais uma pergunta.
4: Bom, primeiramente, Lucília, eu queria parabenizá-la pelo, pelo pelo número de publicações realizadas e pelo explicando a arte que vendeu mais de 100 mil exemplares. Isso, né? é. Agora, ir é, por uma editora bem conhecida. E você escolheu para esse livro outono a Clara. Uhum. E eu, como estou a escolher uma editora, eu fico assim, fiquei confuso. Ou uhum. escolho uma tipo... Editora Nova Fronteira, né, Que lhe vendeu 100 mil exemplares. Ou escolho a editora da Clara. Não. Como que eu fico nisso?
1: É. A questão é a seguinte: os livros de criança nas editoras eles estão num departamento separado, certo? Então nem sempre a gente ter tido sucesso. No, 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 no nicho infantil garante que os editores do, dos livros para adultos vão nos ver com simpatia ou vão nos privilegiar na leitura ou vão nos abrir as portas com mais facilidade. entendeu Então, era mais difícil que eu conseguisse que a Nova Fronteira me publicasse, mesmo eu tendo um livro lá que vendeu 100 mil exemplares. Que não era um livro infantil, era um livro juvenil, meio didático, né? sobre a história da arte. Então, uma área não conversa muito com a outra, entendeu? Então, o fato de eu ter aquele sucesso com o um livro de arte não me garantia que o pessoal da editoria de ficção para adultos me acolhesse com a mesma simpatia. E a editora também muda muito por dentro. Então, as pessoas que te conhecem já não trabalham mais lá. É, é assim, muito, muito alta rotatividade.
4: E você ficou entusiasmada pelo trabalho da Clara nesse livro?
1: Muito! O livro é lindo, depois você vai pegar vai olhar. É muito bonito. ó. Ela fez um, um, uma contracapa de, de, de ilustração de outono. A fotografia da capa é do Vladimir. No fundo, tem. eu consegui, e ela conseguiu também, foi ela que conseguiu, uma orelha da Valéria Rezende, que é a nossa escritora principal hoje em dia. O livro dela, Carta a uma Rainha Louca, está esgotado na editora. Entendeu? Então ela é um best-seller e ela fez a orelha do livro, entendeu? Uma historiadora amiga nossa da UFMG fez a contracapa, duas amigas minhas fizeram a, a, a apresentação entendeu? Então o livro foi muito bem cuidado e foi tudo por causa da Clara. É, eu pedi que a letra fosse grande, porque a gente da terceira idade tem dificuldade com letra miudinha.
2: São coisas que um leigo não vê, mas
4: é. Eu agradeço a sua atenção. <risos> obrigada, senhor,
1: Bolívia.
0: Bom, o nosso papo está acabando, mas eu queria dizer que aqui o seu livro está à
1: venda na Livraria do Comendador. Quem quiser é só passar aqui do lado. Queria agradecer a Talita que leu o livro com tanto cuidado né? e teve essa conversa tão agradável. Queria agradecer também ao Leonardo, que me recebeu com muito carinho. O Leonardo está né? ali atrás. A Maju e a Talita da Livraria. Muito obrigada a todos. E a, e a torcida organizada.